0: Queridos hermanos, bienvenidos a la lección divina de este domingo 23 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Como de costumbre, los domingos eh, ya sabemos que tenemos tres lecturas eh, que analizar en esta oración de nuestra lección divina. La primera lectura de este tercer domingo ordinario la sacamos del libro del profeta Nemías, capítulo 8, versículos 2 al 4, 5 al 6 y 8 al 10. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Estras leyó desde el amanecer, hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nemías, el gobernador, Estras, el sacerdote y escriba, y los levitas, que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy... Es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Esta primera lectura del profeta Nehemías, eh, lógicamente que tiene un revestimiento tan fuerte, tan importante para cada uno de nosotros, porque nos hace contemplar cómo en la antigua alianza nace ese ser convocados a formar parte de la asamblea del pueblo de Dios. Eso que vivimos en la Santa Misa, que lo vivimos constantemente en la Santa Misa, pero de manera especialísima en esa misa dominical. Qué bonito es cuando yo voy a la misa el domingo recordar que es, es, esto es ser pueblo de Dios. Aquel que por cualquier motivo dice, no, no, es que día, que no sé qué, que no... Y las excusas, ¿no? Las mil y una excusas. Es porque no vive la alegría de ser pueblo de Dios. Fíjate en estas palabras, la alegría, la profunda alegría de ser pueblo de Dios. Aquel día primero del mes séptimo, Edras leyó desde el amanecer hasta el mediodía desde el amanecer hasta el mediodía. ¿Qué, ¿Qué es lo primero que hace? La asamblea que es convocada, todo ese conjunto, toda esa familia de Dios convocada como pueblo de Dios, escuchar a Dios. ¿Y cómo se escucha a Dios? Se lo escucha leyendo su palabra, haciendo que su palabra sea proclamada. Y fíjate la dignidad con la cual es leída leída la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo? Desde el amanecer hasta el mediodía. Piensa cuando nos viene ¿no? esa queja porque Uy, la misa estuvo larga, duró una hora. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Oye, nosotros tenemos la suerte de vivir en este tiempo donde efectivamente una misa normal te dura entre 45 minutos y una, y una hora. Y hay que reconocerlo. ¡Qué poco! ¡Qué poco es! Y ese poco encontramos que es demasiado. Fíjate, fíjate cómo estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario. ¿no? Hemos concluido el tiempo de Navidad con la celebración del bautizo del Señor, que es el primer domingo de ese tiempo ordinario. El segundo domingo del tiempo ordinario lo hemos dedicado a la lectura de ese Evangelio de San Juan que nos ha mostrado las bodas de Caná, el inicio, el primer signo milagroso de Jesús. Y ahora eh, estamos en este tercer domingo y reflexionamos en primer lugar sobre ese ser convocados domingo a domingo. Qué importancia el ser convocados por el Señor domingo a domingo para vivir la grandeza y la alegría de nuestra fe. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿cuántos, cuántas, cuántos domingos eh, tiene el año? 34. 34, eh, 34 son eh, eh, 40, eh, 42 domingos que tenemos. 42 horas. 42 horas. Eso es lo que nos pide el Señor en un año. Esa es la exigencia que nos pone el Señor. Claro, si yo a eso le voy restando, no, es que ahora no pude por eso, es que ahora no pude por aquello, es que no sé qué, es que el COVID, es que, mira, date cuenta ¿Cuál debería ser mi actitud? Ay, es que tengo que ir a misa. No. La alegría de ser convocados por el Señor y congregarnos en torno a su palabra. Y congregarnos después en torno a esa palabra que se ha hecho hombre, que es la Eucaristía, el propio cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Los hombres y las mujeres, todos los que tenían uso de razón, fueron convocados. Y todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Y después se nos explica cómo los, eh, es, eh, cómo los levitas leían la palabra de Dios y se nos es, eh, explica además, la leían con claridad, con claridad y explicaban. De tal manera que todo el pueblo podía entender lo que se estaba leyendo, podían entender la palabra del Señor. Qué importante es eh, efectivamente tener unos buenos grupos litúrgicos en nuestras parroquias y qué importante es que las personas también presten su servicio. Hay personas que se dedican a quejarse, Ay, que leen mal en la iglesia, que leen mal, que no se entiende. Y tú te has preparado y te has puesto eh, a, al servicio para hacerlo tú. ¿O por qué nunca lo has hecho? No, es que me da vergüenza. ¿Y por qué? ¿Por qué la vergüenza tiene que vencer? ¿Por qué no puede ser el deseo de servir al Señor? ¿Y qué bello es servir al Señor sirviendo al pueblo de Dios, haciendo una lectura bien hecha de la palabra de Dios, haciendo esa proclamación bien hecha de la palabra de Dios? Haciéndola efectivamente eh, para que el pueblo de Dios la pueda escuchar y pueda deleitarse. ¿Qué les dice además eh, Nemías? Eh, Nemías les ordena, este es un día consagrado al Señor nuestro Dios, no estén ustedes tristes ni lloren. Y se los dice, ¿por qué? Porque al escuchar la palabra del Señor se mueve esa afectividad del pueblo de Dios. Se mueve el corazón que lleva a las lágrimas de las personas, que los lleva efectivamente a llorar. Él dice, no, este día el Señor no quiere que ustedes lloren. Pregúntate y preguntémonos todos, yo me esfuerzo en vivir la alegría dominical. Yo me esfuerzo en vivir domingo a domingo la alegría del día del Señor sabiendo que es el día del Señor, que efectivamente yo tengo que querer, querer con todo, eh, con todo mi esfuerzo, con todo mi ser, con toda mi alma, eh, tener efectivamente un momento de alegría a la semana. Mira que además no es simplemente, bueno, alégrense. No, no, ellos querían llorar. Pero ellos dicen, no, esfuérzate en vivir la alegría, la alegría. Alegría no puede ser vivida solo cuando llegan los momentos alegres. Ah, bueno, hoy día sí estoy de ganas de estar alegre. No, la alegría es una imposición a mi corazón. Yo tengo que forzar a mi corazón a la alegría. ¿Por qué? Porque ahí se impone la razón sobre el sentimentalismo. La razón de decir, oye, yo tengo siempre más motivos para estar alegre. Puedo tener sufrimientos. Pero nunca he perdido los motivos de la alegría. ¿Y por qué no he perdido los motivos de la alegría? Porque yo soy parte del pueblo que ha sido convocado y que ha sido llamado. ¿Para qué? Para ser aleccionado en la palabra del Señor. Para escuchar al Señor. Yo tengo hoy una audiencia personal con el Señor. Yo vengo a escucharlo a Él y Él me escucha a mí. En la segunda lectura leemos la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 30. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies. Ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios y los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de él en la iglesia. Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar, a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan palabra de Dios. Fíjate cómo, eh, al seguir con la lectura de este domingo, en la primera lectura del de, eh, libro del profeta eh, Nemías, hemos leído cómo ese pueblo de Dios es congregado. Y en esta segunda lectura de la primera carta a los Corintios de San Pablo, se nos habla de cómo somos miembros de un solo cuerpo en Cristo. Y empieza San, pa San Pablo explicando la importancia del cuerpo. El cuerpo tiene muchos miembros, pero todos son parte de un solo cuerpo. Pero cada miembro tiene su función y cada miembro tiene sus características y cada miembro tiene efectivamente su forma de ser pero dónde son en verdad son siempre en el cuerpo y así, así es como está conformada la iglesia. Es verdaderamente bello cuando entendemos esto. Mira, la reflexión con la cual deberíamos, eh, deberíamos enfrentarnos a esta lectura es a través de una simple pregunta. Yo soy consciente de que hay riqueza verdadera y profunda, en todas las personas? ¿Soy capaz de encontrar riqueza? ¿Soy capaz de tener el corazón abierto a aprender de todas las personas? ¿O soy de aquellos que creen que no, yo solo, solo yo, solo yo? Mira, no hay manera de vivir la fe cristiana, verdaderamente, no hay manera de vivir la fe cristiana de una manera verdadera, si uno no tiene conciencia de que es cuerpo de Cristo, es decir, si no hay una conciencia comunitaria, no existe el cristianismo individualista. No existe. Eso no significa que no se reconoce al individuo. Eso no significa que somos una especie de sociedad comunista. No. Lejos, lejos de nosotros. Pero el individualismo jamás. La riqueza del individuo entra a formar parte de un solo cuerpo y las dos cosas son apreciadas. ¿Dónde aprecio yo al individuo? En el cuerpo, en el cuerpo y reconozco efectivamente que cada uno de esos miembros tiene una función y que cada uno de esos miembros tiene una riqueza. Fíjate ¿Cómo se nos está hablando de la hermosura, de la belleza, de lo que es la iglesia? Estos días estamos dedicándolos a la oración por la unidad de los cristianos. ¿Qué es lo que pide la iglesia en esta semana? En torno a la celebración de la conversión de San Pablo el 25 de enero, ocho días antes, la iglesia inicia esta semana de oración por la unidad de los cristianos. ¿Qué pide? pide en primer lugar por la unidad de la iglesia, porque efectivamente nos reconozcamos como verdaderos miembros de una sola iglesia, que no andemos buscando formar nuestros apartados, no, es que yo soy, yo soy de acá, yo soy de allá, no, 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 una sola iglesia. Que sepamos reunirnos para esa oración comunitaria para que sepamos apreciar lo que significa la oración en común, la fuerza de la oración en común. En, en segundo lugar, pedimos porque todos aquellos que tengan fe verdaderamente cristiana entren a formar parte de esa única iglesia de nuestro Señor. Cuando San Pablo dice, mire, hay un solo cuerpo, lo que está diciendo en definitiva, no pueden haber varias iglesias. Pero padre, existen muchas iglesias y existen no sé qué y existen no sé cuándo. Sí, es una desgracia. La división de la iglesia es una desgracia. La división con nuestros hermanos ortodoxos, la división con nuestros hermanos protestantes es una desgracia. Habla muy mal de lo que hemos hecho y de lo que seguimos haciendo. Pero ninguno de nosotros se puede convencer, bueno, es que Cristo al final dijo cada uno. No, no, no. Quien lee las Escrituras ve con claridad que Cristo siempre ha querido la unidad, un solo cuerpo. Un solo cuerpo además organizado en jerarquía. No, es que cada uno tiene un poquito. No, no, es un solo cuerpo donde hay jerarquía, donde efectivamente hay uno que manda, donde hay otro que obedece. ¿Pero es más uno que el otro? No, son un solo cuerpo. Porque el único verdadero pastor es Cristo. Y qué importante es entonces pedir por esa unidad de la iglesia. Pedir por la unidad de la iglesia. Pedir porque nuestros hermanos que se han separado a lo largo de los siglos de esa unidad de la iglesia, vuelvan y encuentren verdaderamente su hogar aquí. Claro, si tú y yo no sabemos vivir en comunidad, si tú y yo no sabemos lo, lo importante que es reunirnos como asamblea de Dios, si tú y yo no le damos la importancia a ese ser convocados en la unidad. Piensa una persona que con frecuencia falta misa por uno u otro motivo, lo que decíamos en la primera lectura. Bueno, esa persona al final del día, ¿qué es lo que sucede? Que no tiene ese concepto de formar parte de la comunidad. Y qué difícil será para esa persona entender lo importante que es mostrar la unidad para atraer a aquellos que están separados. Porque si yo veo esa separación dentro de la iglesia, si yo veo que dentro de la iglesia no se llevan bien, si yo veo que dentro de la iglesia no es que este y este otro y no sé qué y qué. Entonces, claro, ¿cómo vamos a llamar a esa unidad? Si yo llego a la iglesia y veo que ni siquiera se puede rezar juntos, yo lo decía esta semana en alguna, en alguna homilía, qué pena da escucharnos a veces, ¿no? Cada uno por su lado, cada uno por su cuenta, ni siquiera podemos rezar juntos el Padre nuestro. ¿Por qué? Porque yo voy a mi, a, a mi modo, yo voy a mi ritmo. El Padre nuestro que está en el cielo santificado. Pero no puedes detenerte y rezar junto a los demás. ¿Cuántos momentos tienes para rezar individualmente y lo puedes hacer al ritmo que te da la gana? Y eso es maravilloso. Pero cuando nos juntamos en comunidad, ¿no puedes hacer el esfuerzo de ir todos juntos en el ritmo de la oración? No, es que a mí me gusta rápido, a mí me gusta lento, a mí me gusta no sé qué. Pero si no se trata de tu gusto individual. El individualismo no te va a dejar nunca vivir el verdadero cristianismo, la verdadera entrega al Señor. En el Evangelio, entramos a la lectura del Evangelio de San Lucas. Este año estamos en el ciclo C. Y ahora, en este tercer domingo eh, del tiempo ordinario, entramos a la lectura sistemática del Evangelio de San Lucas y e iremos avanzando en, eh, en esa lectura. Ya hemos leído parte del Evangelio de Lucas en el tiempo eh, de Adviento y en el tiempo de Navidad. Y eh, ahora tomaremos eh, el capítulo 1 y después, siguiente domingo, avanzaremos más allá, me parece que al capítulo 4. Entonces, leemos hoy, en este domingo, el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, versículos 1 al 4, y de ahí efectivamente nos vamos al capítulo 4, versículos 14 al 21. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros tal y cómo nos las transmitieron los que las vivieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre teófilo. Después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos» Nos enfrentamos entonces a dos partes del de Evangelio de San Lucas. Primero, eh, el prólogo del Evangelio de San Lucas, eh, que es el capítulo 1, versículos 1 al 4. ¿Qué nos dice San Lucas en esta primera parte? Nos explica por qué está escribiendo el Evangelio. Y fíjate por qué es tan precioso, tan verdaderamente precioso lo que nos dice. Muchos han tratado de escribir, han tratado. Ay, ¿Por qué existen los evangelios apócrifos? Porque muchos han tratado, no todos lo han logrado. No todos han logrado escribir verdaderamente inspirados por, eh, eh, por el Espíritu Santo. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros. Tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio. Yo también, yo también. He querido hacer lo mismo, es decir, yo también he querido poner por escrito todas las cosas que han sucedido y que nos contaron. Fíjate lo que está diciendo San Lucas. Yo no estuve ahí, pero recibí la predicación. ¿A quién se está dirigiendo? Ilustre Teófilo. ¿Qué significa? A ti. Teófilo, Teo, Dios, Filio, Hijo. Hijo de Dios, ¿A quién está destinado este escrito? A ti, hijo de Dios. A ti te estoy escribiendo. ¿Qué he hecho para poderte escribir? Me he informado minuciosamente de todo. He hecho una labor bien hecha. Bien hecha. Fíjate qué importante es esto para entender qué significa cuando decimos que eh, el, la palabra de Dios es inspirada. No significa que no haya un autor humano. No significa que San Lucas entró en un trance, eh, eh, volteó los ojos hacia arriba y con los ojos en blanco empezó a escribir. La... No, no significa que se le apareció un libro y entonces copia el libro. No, 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 eso lo dicen en otras, en otras religiones. San Lucas investiga, escucha, escucha la predicación que ya ha recibido, ordena, ordena esa predicación en su mente, hace todo un trabajo humano. Dios no opera su inspiración a través de, 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 de cosas raras, sino a través de esa, de esa actividad normal. Dios no rechaza los dones del ser humano, sino que eleva los dones del ser humano inspirándolos. Y entonces he puesto por escrito, ¿para qué? para que veas la verdad de aquello que se te ha enseñado. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la transmisión de la verdad, de aquella fe que ha sido transmitida, de aquella fe que hemos recibido. Y de ahí saltamos a la segunda parte, que es el capítulo 4, y nos dice San Lucas, después de los 40 días donde el Señor fue tentado en el desierto, después del bautizo en el Jordán, eh, el Espíritu lo eh, lleva a que vuelva a Galilea. Esto lo hemos estado leyendo en el Evangelio de San Marcos, eh, como al inicio de esa predicación, después de que fue arrestado Juan el Bautista, el Señor se va a Galilea. Y nos dice el Evangelio de San Marcos eh, que el Señor se estableció en Cafarnaúm. Y ahora Lucas nos explica por qué se establece en Cafarnaúm, porque lo primero que hizo fue ir a Nazaret, donde se había criado el primer lugar donde va a predicar es a su gente, a los más cercanos, a los que lo han visto, a los que han estado junto a él. Y les explica entonces eh, eh, el, el Evangelio. Como todos los sábados, como era su costumbre, mira, mira qué importante dentro de las lecturas de hoy. ¿Qué hace el Señor todos los sábados? Cumplir el precepto dominical, el precepto sabático en, 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 el, en el judaísmo respetar el día del Señor. ¿Y qué se hace el día del Señor? Se va a la sinagoga. Qué importante tener marcado nuestro corazón. Domingo, día de alegría. Domingo, día del Señor. Domingo, día en que dedico tiempo a Dios. Domingo, día en que soy convocado y me congrego junto al pueblo de Dios. No en la individualidad. Me congrego con el resto de mis hermanos. ¿Para qué? para recibir la proclamación de la palabra y para ver cómo esa palabra se hizo hombre y se me entrega en comunión. Así lo hace el Señor todos los sábados, cumple efectivamente y eh, se puso de pie eh, para hacer la lectura. Igual como lo hemos visto en la primera lectura, igual como hemos visto a Neemías hacer la, eh, la, la lectura, eh, igual como hemos visto a los levitas, así lo hace el Señor le dieron el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre ti, sobre mí, perdón, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Lee estas palabras del profeta Isaías, enrolla el volumen eh, y se sienta porque la enseñanza se daba sentado. Los ojos de todos están sobre él eh, y entonces comenzó a hablar diciendo, hoy, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Hoy, en Cristo se cumple la escritura. Él es el verdadero ungido, aquel sobre el cual Dios está sobre él. ¿Y cuál es su misión? Anunciar la buena nueva. Yo quiero ser cristiano, yo quiero ser, ser seguidor de Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Anunciar la buena nueva a todos los hombres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos afectos, propósitos que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz domingo para todos.